0: SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin
2: Miniaturroboter, die von innen unseren Körper heilen. Eine Zukunftsvision, die vielleicht schon bald Realität wird. Bessere Lüftungen, damit man sich drinnen weniger ansteckt. Trotz des Wissens passiert bis jetzt wenig. Eine Gruppe von Wissenschaftlern will das jetzt ändern. Und besseres Lithium aus Europa. Es gibt das begehrte Batteriemetall auch in unserer Nähe und auch bereits Pläne, es zu gewinnen. Unser Beitrag zum Schluss der Sendung. Durch das SRF Wissenschaftsmagazin heute begleitet sie Daniel Theiss. Es war einmal eine fantastische Reise, zumindest im Film. Und diese Reise ging hinein in den Körper eines Menschen.
0: In «Fantastic Voyage» aus dem Jahr
2: 1966 wird ein U-Boot und seine Besatzung auf Miniaturgröße geschrumpft, damit sie bei einem Patienten durch die Blutbahn bis ins Hirn fahren können. Dort im Hirn sollen sie ein gefährliches Blutgerinnsel entfernen, ein gezielter Eingriff von innen, ohne den Körper aufzuschneiden. Was 1966 noch Science-Fiction war, ist unterdessen fast schon Realität. Zwar werden keine Menschen geschrumpft, aber Miniaturroboter, die im Hirn von Labormäusen durch die Blutbahnen wandern und gezielt Medikamente abgeben, die gibt es unterdessen. Christian von Burg über das vielversprechende Feld der medizinischen Mikroroboter.
3: Eine Haaresbreite geteilt durch Zehn. Etwa so groß ist ein Mikroroboter, wie ihn Simon Schürle verwendet. Von Auge nicht mehr sichtbar, knapp so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Genau die richtige Größe. Denn kleinere Mikroroboter würden im Innern eines Körpers schnell in Gefahr kommen, sagt die ETH-Professorin für reaktionsfähige biomedizinische Systeme.
4: Wenn man zu klein ist, so unter 5 Nanometer, wird man eben sehr schnell von der Niere dann auch ausgeschieden im Urin. Und größer wird es dann irgendwann schwieriger. Also größer als rote Blutkörperchen sollte man einfach auch nicht werden, dass dann eben sonst auch zu Okklusionen
3: kommt. Zu große Mikroroboter könnten also die Blutbahnen verstopfen, in denen sie unterwegs sind, was man natürlich unbedingt verhindern will. Aufgabe der Mikroroboter ist es, Medikamente exakt dorthin zu bringen, wo sie wirken sollen. Und nur dahin. Zu einem Tumor zum Beispiel, direkt neben dem Hirn.
4: Wir möchten ja eigentlich diesen Wirkstoff nur dahin bringen, wo er auch hin soll, wo er dann gezielt Krebszellen vernichten soll und nicht gesunde Zellen angreifen soll.
3: Schürle schickt dazu nicht einen einzelnen Mikroroboter los, sondern ganze Schwärme. Sie sehen zum Beispiel aus wie kleine Kugeln, haben aber keine Motörchen, sondern werden mit dem Blutstrom durch die Blutbahnen geschwemmt. Erst experimentell bisher oder im Tierversuch. Über Ultraschall oder Magnetfelder werden sie dann am richtigen Ort aktiviert.
4: Und da setzen wir sozusagen diese Rotationsfelder an einem gezielten Ort an und zwirbeln so die Roboter aus der Gefäßwand raus in Tumore hinein. Das Problem dabei, weil die Mikroroboter
3: so klein sind, kann man von außerhalb des Körpers nicht in Echtzeit überwachen, wo sie sind und was sie genau machen, sagt Daniel Rasanski, ebenfalls von der ETH Zürich. Der überwiegende Teil der Mikroroboter erreicht sein Ziel bisher nicht. Sie werden vom Körper abgebaut. Im schlimmsten Fall aber könnten sie am falschen Ort toxisch wirken. Deshalb verwendet man diese Technik bisher nicht am
2: Menschen. Which is not yet done, because of the toxicity problems and the fact that you don't really know where they go and what they really do.
3: Zusammen mit Metin City vom Max-Planck-Institut in Stuttgart hat Daniel Rasanski, Professor für biomedizinische Bildgebung, nun aber einen Weg gefunden, die Mikroroboter von außen sichtbar zu machen. Sie haben dazu neue Mikroroboter in Form kugelförmiger Kapseln entwickelt.
2: So we engineered a new type of particle. Which is basically covered with a layer of gold.
3: Zur Hälfte ist diese Mini-Roboter-Kapsel mit Gold beschichtet, zur Hälfte mit Nickel. Das Gold dient als Kontrastmittel für die sogenannte optoakustische Bildgebung. eine spezielle Tomographietechnik, welche die Forscher entwickelt haben, damit man die Mikroroboter auch tief im Körper von außen her sehen kann, hoch aufgelöst und in Echtzeit. Nickel verwenden die Forscher als magnetisches Antriebsmedium, denn manövriert werden die Mikroroboter in den Versuchen von Daniele Rasanski mit einem Magnet außerhalb des Körpers. Die Forscher haben das konkret getestet und haben die Mikroroboter so im Blutkreislauf durch das Hirn von schlafenden Labormäusen gelotst, sogar gegen den Blutstrom.
4: The
2: big achievement is that we demonstrated this in microvasculature of a real mouse.
3: Bisher sei die Mikrorobotik sozusagen blind gewesen. Jetzt werde sichtbar, was im Körper geschehe, sagt Rasanski. Das sei ein wichtiger Schritt, bestätigt auch Schürle. Sie wiederum arbeitet schon daran, die Roboter auch als Messstationen im Körper zu benutzen. Zum Beispiel, um zu messen, ob in einem Tumor bestimmte Enzyme aktiv sind, die eine Behandlung nötig machen.
4: Das sind so kleine Signale, die gehen im Blutkreislauf total verloren, weil wir ganz viel enzymatische Aktivität haben. Und so hilft uns das quasi, dass wir das dann lokal auslesen können.
3: Weltweit gibt es bereits zahlreiche Startups, welche diese Mikroroboter zu Geld machen wollen. Noch aber ist es nicht so weit, dass man die Mikroroboter auch im Menschen anwenden kann. Das brauche je nach Anwendung noch einige Jahre bis sogar Jahrzehnte, sagen Schürle und Rasanski. Die Möglichkeiten für den Einsatz von medizinischen Mikrorobotern in unserem Körper sind aber sehr vielfältig. Sogar im Auge könnten sie dereinst unterwegs sein, um zum Beispiel im hinteren Teil des Augapfels die Netzhaut, die sogenannte Retina, zu behandeln.
4: Da gibt es verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel die Makuladegeneration, die ja jetzt auch sehr häufig ist, wo Wirkstoffe auch sehr schlecht aufgebracht werden können an die Retina. Und da ist die Idee, dass ein Roboter sonst da an die Retina gesteuert werden kann, um das besser abzugeben.
3: Ein Mikroroboter, der sozusagen durchs Auge flutscht. Noch sind das Zukunftsvisionen. Aber
2: es könnte schon bald möglich werden. Christian von Burg hat berichtet. Auch im Film «Die fantastische Reise» spielt übrigens das Auge eine wichtige Rolle. Verfolgt von aggressiven Antikörpern, die tun, was sie tun müssen, nämlich Eindringlinge verfolgen, gelingt es der U-Boot-Crew, sich über den Sehnerv ins Auge zu retten – und von dort mit einer Träne in die Freiheit zu schwimmen. So, und jetzt ist meine Kollegin Irene Dietschi bei mir im Studio. Sie hatte diese Woche ein Auge auf die Meldungen aus der Wissenschaft. Ein Auge ohne Tränen übrigens. Irene, was ist dir aufgefallen?
5: Zuerst eine bemerkenswerte Entdeckung aus der Krebsforschung. Brustkrebstumore bilden vor allem dann Metastasen, also Ableger, wenn die Betroffenen schlafen. Der Krebs ist sozusagen nachtaktiv. Ein Team der ETH Zürich hat das herausgefunden, zusammen mit Forschenden des Unispitals Basel und der Universität Basel.
2: Metastasenbildung in der Nacht, sagst du.
5: Wie entstehen überhaupt solche Krebsableger? Ableger entstehen dann, wenn sich Krebszellen aus dem Tumor lösen und dann über das Blutsystem im ganzen Körper zirkulieren. So können sie sich in anderen Organen ansiedeln und neue Tumore bilden. Die Forschung die ging bisher davon aus, dass Tumore kontinuierlich und gleichmäßig solche Zellen ausscheiden, die dann in die Blutgefäße gelangen. Doch dem ist offenbar nicht so, zumindest nicht bei Brustkrebs. Die Forschenden untersuchten 30 Krebspatientinnen und stellten fest, dass bei ihnen die Tumore nachts mehr Krebszellen absonderten als tagsüber. Und nicht nur das. Die Zellen sind nachts auch teilungsfreudiger. Das heißt, sie könnten eher Metastasen bilden als solche Zellen, die sich tagsüber lösen.
2: Ja, das ist spannend. Also weiß man, warum das so ist?
5: Die Forschenden sagen, dieses Entweichen von Krebszellen werde hormonell gesteuert, zum Beispiel durch Melatonin. Das Hormon Melatonin steuert maßgeblich den tag wach des menschlichen Körpers und lässt uns in den Schlaf sinken.
2: Ja, und jetzt diese neuen Erkenntnisse. Hilft das den Patientinnen, die an Brustkrebs erkrankt sind?
5: Die Erkenntnisse zeigen, dass bei der Behandlung von Brustkrebs das Timing eine Rolle spielen könnte. Es scheint zum Beispiel sinnvoll, Blutproben immer zur selben Zeit zu nehmen, weil dann wären die Daten wirklich vergleichbar. Und die Therapie könnte man in Zukunft so timen, dass sie vor allem nachts ihre Wirkung entfaltet. Also dann, wenn es am meisten nützt.
2: In deiner nächsten Meldung, Irene, geht es ebenfalls um Krebs.
5: Ja, und zwar geht es um die Frage, haben Krebspatientinnen und Patienten, die mit einer Immuntherapie behandelt werden, bei einer Covid-19-Impfung ein erhöhtes Risiko für Komplikationen? Einfach zur Erinnerung, bei einer Immuntherapie bringt man das Immunsystem dazu, die Krebszellen anzugreifen – man löst mit bestimmten Wirkstoffen die Bremsen des Immunsystems, die sogenannten Immuncheckpoints und so werden vor allem die T-Zellen des Immunsystems aktiviert und die attackieren dann den Tumor. Nun gab es aber die Befürchtung, dass die Immuncheckpoint-Inhibitoren, so heißen diese Wirkstoffe, dass die eine überschießende Immunreaktion auslösen könnten bei Krebspatienten, die gegen Covid geimpft sind.
2: Ja, das wäre natürlich sehr gefährlich, oder? Das ist dieser sogenannte Zytokinsturm, oder? Ja,
5: genau. Ein Zytokinsturm. So heißt diese Komplikation. Dabei kommt es zu Fieber, Blutdruckabfall, Sauerstoffmangel, im schlimmsten Fall Organversagen. Forschende in Heidelberg wollten herausfinden, ob gegen Covid geimpfte Krebspatienten tatsächlich damit rechnen müssen, wenn sie sich einer Immuntherapie unterziehen.
2: Und hat man da was gesehen?
5: Sie geben Entwarnung. Bei keinem der 64 Studienteilnehmer hat das Immunsystem überreagiert. Die Ärzte maßen wohl etwas höhere Zytokinwerte im Blut, aber die Patienten hatten deswegen keine Symptome und einen Zytokinsturm schon gar nicht.
2: Ja, das sind ja wohl gute Nachrichten dann und jetzt hast du noch eine letzte Meldung für uns Irene und da erzählst du uns von etwas riesigem.
5: Ja, riesig ist natürlich immer relativ. Forschende haben vor der Karibikinsel Guadeloupe das größte Bakterium der Welt entdeckt. Ja. Und ja, dachte ich mir schon, dass dich das triggert. Dieses Bakterium war auf abgestorbenen Mangrovenblättern. Dio Margarita Magnifica, so der wissenschaftliche Name, ist einen Zentimeter lang hat so etwa die Form einer Wimper und lässt sich mit bloßem Auge beobachten.
2: Ja, ein Zentimeter, eben, ich habe es auch gelesen diese Woche, ich fand so, wow. Aber ja klar, hier spricht der Mikrobiologe natürlich aus mir.
5: Ja klar, weil die bisher bekannten Bakterien, die sind ja 50 mal kleiner, meistens eben so klein, dass man ein Mikroskop braucht, um sie zu studieren. Einer der beteiligten Forscher vergleicht Dio Margarita Magnifica mit der Entdeckung eines Menschen, der so groß wäre wie der Mount Everest, einfach um das Verhältnis zu illustrieren.
2: Ja wahnsinn, oder diese Größenunterschiede, verrückt.
5: Ja, und es geht noch weiter. Bakterien sind ja Einzeller und normalerweise schwimmt ihre DNA frei in der Zelle rum. Dieses neu entdeckte Riesenbakterium hat aber mehrere Kopien seines Erbguts in seinem Inneren und jede ist in eine Hülle verpackt. Auch so etwas hat man bei Bakterien noch nie gesehen.
2: Ja, die Welt der Mikroorganismen hat wohl noch so einige Überraschungen für uns parat. Danke für die Meldungen, Irene Dietschi. Corona zeigte uns, wie wichtig die Luftqualität in Gebäuden sein kann. Doch vielerorts fehlen gute Lüftungen oder Konzepte noch immer. Nun fordert eine Gruppe aus Aerosolforschern, Baufachleuten und Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz einen grossen Effort, um die Luftqualität in den Gebäuden deutlich zu verbessern. Gute Luft sei so wichtig wie sauberes Wasser, sagen sie. Dazu müsse die Luft in den Gebäuden aber deutlich stärker ausgetauscht werden als bisher, etwa fünfmal pro Stunde oder sogar noch mehr. Ich habe darüber mit Ernest Weingartner gesprochen. Er ist Professor für Mess- und Sensortechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Aerosolexperte. Er hat das erwähnte Papier mit unterschrieben. Ja, Ernest Weingartner, was liegt denn im Argen aus Ihrer Sicht?
6: Ja, wir haben ja gelernt in der Pandemie, dass die Aerosole eine große Rolle spielen dass in Innenräumen eine erhöhte Konzentration von Viren auftreten kann, weil einfach die Lüftung nicht ausreicht. Und deshalb ist die Lüftung ein großes Thema in der Bekämpfung, vor allem im Winter, wenn man sich häufig in Innenräumen aufhält. Ja, und die gegenwärtigen Lüftungskonzepte, die zielen vor allem darauf hinaus, dass man den Komfort hat, oder dass es angenehm ist und dass man, dass man weniger Energie verbraucht. Und jetzt kommt eine neue Anforderung, nämlich, dass man die Übertragung von so Krankheitserregern äh, unterbindet. Aber ganz konkret, was müsste man in
2: den Gebäuden jetzt anders machen als heute?
6: Ja, dass man effizienter lüftet, betreffend dem Entfernen von Viren. Das heißt, für hohe Luftaustauschraten sorgt. Und das ist nicht einfach nur an einer Stelle Luft dazuführen und irgendwo absaugen, sondern man muss bedenken, dass die Luft sich verwirbelt dass es, ähm, dass, die, dass es keine so stehenden Ecken gibt an Luft und so. Ähm, die ganzen Lüftungskonzepte müssen auch von Grund auf neu überdacht werden, weil jetzt kommt eben, eine wie gesagt, eine neue Anforderung dazu. Und dann gibt es auch alternative Methoden, wie man äh, die Luft reinigen kann. Ich, beispielsweise mit äh, Bestrahlung mit, mit äh, hartem UV-Licht. Ähm, ja, da muss man sorgfältig sein, dass es eben keine... Ähm, Risiken mit sich bringt, das äh, muss nicht um, das muss man genauer untersuchen, solche alternativen äh, Konzepte.
2: Das ist ja doch ein ziemlich großer Aufwand, es braucht je nachdem eben neue Lüftungsapparate, es braucht mehr Energie auch, um mehr Luft durchzublasen, Luft vorwärmen oder kühlen im Sommer. Ähm, das freut doch auch vor allem die Industrie, wenn man da gute Aufträge hat. Bringt es das wirklich?
6: Ja, das ist sicher so, aber gleichzeitig ist saubere Luft ein wichtiges Gut, oder? Also Sie sind froh, wenn Sie gute Luft einatmen, Krankheiten und frühzeitige Todesfälle durch allgemein giftigen Feinstaub ist äh, in Europa und auch äh, weltweit immer noch ein großes Problem, auch in der Schweiz, in Städten, im Winter, wenn die... Ähm, PM-Werte sehr hoch sind und das geht eigentlich Hand in Hand in das Thema, das wir besprechen. Diese besseren Lüftungskonzepte führen auch dazu, dass die Luft auch betreffend Rußpartikeln und anderem giftigen Feinstaub äh, sauberer wird. Ich denke, langfristig profitieren wir alle, weil äh, unsere gute Gesundheit eigentlich unbezahlbar ist. Sie fokussieren jetzt stark eben auf
2: äh, gute Lüftung, aber gleichzeitig, äh, die, das kommt auch an seine Grenzen. Man steckt sich am ja im ÖV, wenn man nahe zusammensteht, trotzdem an oder, ich sag, oder vielleicht an Konzerten oder eben auch zu Hause. Ähm, wecken Sie da
6: nicht etwas gar hohe Erwartungen jetzt? Klar, es ist nicht die perfekte Maßnahme, aber es ist dort halt wie alle die getroffenen Maßnahmen eine wichtige Maßnahme, um einfach die Anzahl Ansteckungen in der Population zu reduzieren, oder?
2: Im Papier wird auch ein nationales Forschungsprogramm des Bundes gefordert. Mhm. Konkret sind ja das dann millionenschwere Fördergelder. Wozu braucht's das?
6: Ja, ich denke, man braucht jetzt eine schnelle und auch möglichst unkomplizierte Finanzierung, denn wir haben immer noch viele unbeantwortete Fragen. Was sind die besten Techniken, um das zu realisieren? Eben soll man einfach filtern, wie herkömmlich, oder soll man alternative Konzepte ähm, benutzen? Und wie gesagt, ähm, wichtig ist, dass es nach wie vor energieeffizient ist. Die Lüftung soll energieeffizient sein, sie soll auch klimafreundlich sein. Mir ist auch ein Anliegen, dass man unbekannte Risiken erforscht, oder? Wenn man plötzlich mit UV desinfiziert, gibt es da Risiken? Gibt es da Sekundärprodukte, die entstehen, die gefährlich sind? Das muss erforscht werden.
2: Also das heißt, die UV-Desinfektionen, die man jetzt einsetzt, die haben möglicherweise ein gewisses Risiko für die Menschen?
6: Ja, das kann sein, dass sie irgendwelche gasförmigen, flüchtigen Komponenten oxidieren und dann entstehen. Krankheitserregende oder giftige Peroxide oder reaktive organische Verbindungen. Das muss untersucht werden. Das hängt von der Dosis ab, von der Wellenlänge. Das sind klassische Forschungsthemen in der Behandlung.
2: Das war Ernest Weingartner, Professor für Mess- und Sensortechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Aerosolexperte. Er gehört einer losen Gruppe an, die sich einsetzt für, Zitat, pandemiesichere Gebäude und dies als langfristige Gesundheitsmaßnahme versteht. Lithium, das leichteste Metall, das es gibt, ist, dank seiner günstigen Eigenschaften, ein unverzichtbarer Bestandteil von Batterien. Batterien, die heute immer zahlreicher benötigt werden. Der Abbau von Lithiummetall geschieht heute allerdings unter teilweise bedenklichen Umweltbedingungen, zu einem großen Teil in Südamerika. Doch auch bei uns gibt es Lithium, etwa in den Alpen oder auch im Oberrheingebiet, also Rheinabwärts endet der Schweizer Grenze. Dort ist das begehrte Metall tief unten im Boden im warmen Thermalwasser gelöst. Remo Vitelli über die europäischen Pläne zum Lithiumabbau.
1: Europa? ist eigentlich kein Bergbaukontinent mehr. Es ist bedauerlich, dass es in Zentraleuropa ja kaum noch Bergbau gibt, sagt Dietrich Wanke. Er ist Chef des Unternehmens European Lithium und plant in den Alpen Lithium abzubauen. Und zwar aus einer Mine in Kärnten. Die Krisen der letzten Jahre bestätigen ihn in seiner Absicht. Ich denke, wir haben dort einige Lektionen in der jüngsten Vergangenheit relativ schmerzlich lernen müssen. Ich spreche da das Stichwort Versorgungssicherheit an, Unabhängigkeit von Rohstoffimporten, und da sind ja Lieferketten regelrecht zusammengebrochen. Vor allem aber geht es um die Mengen an Lithium, die jetzt und in Zukunft gebraucht werden, wegen der vermehrten Elektromobilität. Norbert Rücker ist Analyst bei der Bank Julius Baer und da zuständig für die Rohstoffmärkte.
2: Mit Energiewende steigt natürlich die Nachfrage nach Metallen und Lithium sticht da wirklich heraus. Wir gehen davon aus, dass sich bis 2040, leicht darüber hinaus, dieser Markt bis zu
1: verachtfachen wird. Interessant ist, Lithium gibt es in Europa in beachtlichen Mengen. Es zu gewinnen ist die Herausforderung. Und European Lithium will das eben in den österreichischen Alpen tun. In der Mine, die die Firma gekauft hat, befinden sich dicke Adern aus sogenanntem Pegmatit, und in diesem Gestein sitzen Kristalle des Minerals Spodumen, einem Lithiumerz. Abgebaut werden soll dies zuerst so, wie man es aus dem Bergbau seit langem kennt. Man sprengt Gänge in den Berg, soweit so konventionell. Doch was dann folgt, ist innovativer, denn die Verarbeitung des Gesteins beginnt schon in der Mine selbst erst wird es zerkleinert und dann vorsortiert. Nur etwa 8% verlässt die Mine, der Rest des Gesteins bleibt im Berg. Die zuvor rausgesprengten Gänge werden mit dem Material nach und nach wieder aufgefüllt, wie die Wanke erklärt. Dass dort für nachfolgende Generationen, wenn dann der Bergbau irgendwann mal zu einem Ende kommt, keine Gefahr mehr ausgeht. Also es gibt keine großen Hohlräume mehr, die dort irgendwo zusammenbrechen, man saniert den Bergbau während des Abbaus. Das lithiumhaltige Material wird dann ins Tal gebracht und dort raffiniert. Rund 10'000 Tonnen an Lithiumverbindungen, die für Batterien verwendet werden, will European Lithium pro Jahr gewinnen. Laut der österreichischen Presse gibt es allerdings Vorbehalte der ansässigen Bevölkerung gegen das Projekt. Dies vor allem wegen der Lastwagentransporte von der Mine am Berg bis zur Raffinerie im Tal. Die nötigen Bewilligungen der Behörden stehen noch aus, doch bei European Lithium ist man zuversichtlich. Eventuell schon ab Ende 2024 soll Lithium aus den Kärntner Alpen verfügbar sein. Etwas weiter in den Verfahren und offenbar noch zuversichtlicher ist man am Oberrhein nördlich von Basel. Die Firma Vulkan Energie will dort Lithium gewinnen. Und zwar. Aus Mineralwasser.
0: Nach unseren Erkenntnissen ist der Oberrheingraben die größte Quelle an Lithium-Thermalwasser, den wir auf der Welt haben.
1: Horst Kräuter ist Gründer und
0: Geschäftsführer der Vulkanenergie. Ich glaube, wir haben hier in Europa und auch auf der Welt mit dem Oberrheingraben eine ganz besondere Situation. Eine Region, die sehr viel Lithium für Europa und die Batterieindustrie liefern kann.
1: Auf einer großen Fläche in bis zu fünf Kilometer Tiefe sickert heißes Wasser durch Sandgestein und löst daraus unter anderem Lithiumverbindungen. Mit Hilfe von Geothermieanlagen holt man das lithiumhaltige Wasser aus der Tiefe. Das Praktische daran, das heiße Wasser, liefert auch gleich den nötigen Strom.
0: Wir haben das Glück, dass die Energie aus der erneuerbaren Energiegeothermie kommt, sodass wir die eigene Wärme, die wir gewinnen, für die Lithiumgewinnung genutzt werden kann.
1: Der Strom dient erstens dazu, das Lithium, hier noch in Form von Lithiumchlorid, im Wasser zu konzentrieren. Die Aluminiumfolie, die unter Strom steht, fängt diese Moleküle sozusagen ein. In einem zweiten Schritt wird das Lithiumchlorid zu batterietauglichem Lithiumhydroxid umgewandelt. Auch hier
0: Braucht es Strom? In der Raffinerie wird mit der Elektrolyse das Lithiumchlorid in Lithiumhydroxid umgesetzt. Bei der Elektrolyse handelt es sich um einen Prozess, der vom Strom gesteuert wird und auch Membranen zum Einsatz bringt. Am Ende dann aber dieses weiße Pulver, das Lithiumhydroxid, als Material für die Batterieindustrie erzeugt.
1: Die Firma Vulkan Energie wirbt damit, dass ihr Lithium dank Geothermie CO2-neutral sei. Das ist sicherlich ein Vorteil, mit dem dann wiederum die Autofirmen werden können, die das Lithium in ihren Akkus verbauen. Doch hier relativiert Norbert Rücker, der Rohstoffexperte der Bank Julius Bär.
2: Der Abbau von sämtlichen Rohstoffen hat natürlich einen Fußabdruck. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass der von Lithium im Verhältnis relativ gering ist. Schaut man sich andere Batteriemetalle an, wie beispielsweise Nickel, dann besitzt dieses Metall einen wesentlich höheren, CO2-Abdruck.
1: Was die CO2-Bilanz betrifft, hat das Lithium aus dem Mineralwasser vielleicht keinen entscheidenden Vorteil, nicht gegenüber jenem aus dem Alpen und auch nicht unbedingt gegenüber jenem aus Südamerika oder Australien. Für beide europäischen Lithiumprojekte sprechen aber viele andere Faktoren wie bessere Umweltkontrollen, die kürzeren Transportwege und die größere Versorgungssicherheit. Auch was den Preis betrifft, sind die Europäer durchaus konkurrenzfähig, denn der Wert von Lithium hat sich in den letzten Jahren vervielfacht und wird wohl noch weiter steigen. Und dann sind letztlich noch die Mengen, die aus den Alpen und dem Mineralwasser gewonnen werden sollen. European Lithium will jährlich eben 10.000 Tonnen liefern, Vulkanenergie will sogar 40.000 Tonnen pro Jahr gewinnen und später noch mehr. Zwar lassen sich die Mengen nicht immer eins zu eins vergleichen, weil das Lithium in verschiedenen chemischen Verbindungen hergestellt und gehandelt wird. Aber diese insgesamt 50'000 Tonnen aus Europa wären rund die Hälfte dessen, was letztes Jahr weltweit gefördert wurde. Wenn diese Projekte wie geplant umgesetzt werden, kann europäisches Lithium also einen schönen Beitrag leisten an die Elektromobilität der
2: Zukunft. Remo Vitelli über den geplanten Abbau von europäischem Lithium. Und an dieser Stelle eine kleine Vorschau für Sie, was Sie in den nächsten sechs Wochen bei uns im Wissenschaftsmagazin erwartet. Nämlich unsere Sommerserie, wo wir uns in jeder Sendung jeweils einem Thema widmen. Und dieses Jahr geht's hinunter in die Tiefe. Wir tauchen ein in den Bodensee, dessen Tier- und Pflanzenwelt sich gerade radikal verändert. Die Quagamuschel kommt und die Felchenpopulation bricht zusammen. Ja, wir suchen jetzt die und nehmen Fisch raus. Es ist einfach, wenn ich hier in die Kiste schaue, sieht man noch den Boden. Ich muss sagen, es ist
6: einer der besseren Tage. Es ist ein Trauriger. Es ist einfach extrem, wie die Fangerträge zusammengebrochen sind.
2: Wir tauchen ein ins Hirn, 10 cm tief. Und sind mit dabei, wenn Chirurgen dort eine tiefe Hirnstimulation vornehmen. Sehen Sie, jetzt, jetzt sieht man die Elektrode. Er ist noch nicht am
1: Target, er geht jetzt weiter. Voilà, fast. Vielleicht noch einen Millimeter tiefer würde ich gehen. Ja. Tipptopp.
2: Und wir gehen tief unter Tag in den Opalinuston, wo unsere radioaktiven Abfälle möglichst sicher lagern sollen. Zumindest kann man sich nachher nicht vorwerfen wir man nicht möglichst viel versucht hat, um die Bevölkerung zu schützen und um das möglichst sicher zu machen. Ja. Diese und weitere Geschichten hören Sie hier in den nächsten sechs Wochen in unserer Sommerserie «Hinab, das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe». Und das war's bereits schon wieder von uns für diese Woche. Besten Dank für Ihr Interesse. Produzent dieser Ausgabe ist Christian von Burg und mein Name ist Daniel Theiss.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur